0: Ana Pau, ¿cómo estás?
1: Hola, Juan Carlos, ¿todo muy bien? Gracias.
0: Muchísimas gracias por estar aquí. Feliz. Y bueno, el tema de hoy es un tema pues bastante bonito, es uh -huh. un tema difícil que, que a veces siento que, que es hasta tabú. No uh -huh. Creo que las familias, las familias llevan este dolor en silencio y bueno, este, te agradezco muchísimo por estar aquí para compartir tu experiencia y, este, y pues que acompañemos de cierta manera a esas personas, a esas familias que han pasado por uh -huh. eso. No, antes que nada me gustaría que te presentaras, que le platicaras un poquito a la comunidad, porque además de esta experiencia tan, tan difícil que tuviste, además eres un especialista en temas uh -huh. de, de matrimonio, de crianza, uh -huh. entonces platícale un poquito a los papás antes de, uh -huh. de entrar a, al tema principal.
1: Claro, yo soy Ana Paula Soto, soy psicoterapeuta individual y de pareja. Y justamente hace un poco más de un año, en marzo del año pasado, eh, murió mi bebé en mi semana 26 de embarazo. Y a partir de eso, me, pues, me empecé a dar cuenta justamente de lo tabú que es este tema, ¿no? Entonces, me empecé a especializar también en este tema. Entonces, hoy en día también estoy estudiando eh, duelo y muerte perinatal y gestacional, y también hice un certificado en ceremonias espirituales, también a partir como de mi experiencia y todo lo que fue. Y llevo casi cuatro años casada y ahorita estoy embarazada de, de mi segundo bebé. Y, este, y sí, o sea, justamente esto que, que platicas a partir de lo que viví, me empecé a dar cuenta de lo tabú que es este tema y también de, de no que sea lo más común, pero pasa mucho más de lo que nos imaginamos sin embargo, como dice se queda como muy secreto, la gente no lo platica, sé que es un tema delicado, entonces la gente no platica su experiencia y la gente mejor no pregunta, y entonces mejor nadie habla el tema, ¿no? Sí. Y hay muy pocos especialistas en este tema, porque hay obviamente tanatólogos y todo, pero especialmente en este tema, como tan enfocado, no hay. Y fue lo que me empecé a dar cuenta, pues en este camino, ¿no? A partir de de que murió Rafaela, mi, mi bebé, y ahora sí que empecé a descubrir un mundo nuevo, ¿no?, alrededor de este tema.
0: Qué bien. Pues bueno, la idea principal de que estuvieras aquí fue sobre un post uh -huh. que vi en tus redes sociales, uh -huh. ya nos conocíamos antes, uh -huh. y bueno, vi en tus redes sociales un mensaje que, que me dejó sin palabras, ¿no? Uh -huh. Yo tenía bastante tiempo sin llorar cuando vi eso, uh -huh. y me conmovió hasta el alma, ¿no? Uh -huh. Es un mensaje súper bonito que me gustaría que nos compartieras. Claro. Para llevar esa luz a, a todas las familias que han pasado por
1: eso. Totalmente. Este post llevaba yo ya varias veces que me inspiraba como en escribir cosas en algunos días importantes o porque llegaba y ese día que fue el de las madres de este año eh, lo escribí y como que dije ...ok, me voy a atrever a, a compartirlo no por primera vez justamente intentando romper esto y sí, fue que, era que me difícil, ¿no? era era difícil y como que dije no sé qué impacto va a tener pero bueno lo voy a lo voy a compartir y fue
0: y, que tuvo, lo compartí. Un impacto muy positivo,
1: y tuvo un impacto no. muy positivo entonces lo comparto ser mamá de rafaela este día de las madres recibo felicitaciones llenas de amor por ser futura mamá de joaquín mi bebé pero la realidad es que es mi segundo 10 de mayo siendo mamá de rafaela mi bebé estrella cuando te preparas para ser mamá, aprendes a qué hacer durante la lactancia, cómo cambiar pañales, estrategias para dormir a tu bebé, estimulación temprana, etc. Pero qué hacer cuando tu bebé no está en este plano terrenal es algo que llevo intentando descifrar 420 días. Durante este tiempo he llegado a entender que Rafaela es un alma gigante que me eligió como su mamá, que llegó para quedarse y ser mi mayor maestra. Pero está en mí darle voz para poder cumplir con su misión, descubrir la vida a través de la muerte y transformar el dolor en amor. Porque ser mamá de una bebé estrella es aprender a amar y sentir sin ver, ya que el significado de familia está más allá de cualquier distancia, el amor no tiene límites. Mi hija es el mejor regalo que la vida me ha dado y ser su mamá significa recordar, conectar, amar, llorar, reír, vivir, porque Rafa vive a través de mí. Esto va para todas las mamás estrella, las honro y celebro este día, su día no están solas y juntas podemos aprender a ser mamás de una manera diferente a la que nos enseñaron, rompiendo tabús y dándole alas a nuestros bebés.
0: Qué hermoso uh -huh. mensaje, de verdad te, te felicito porque, uh -huh. híjole, hay un, hay un amor detrás de esas palabras sí. que, que creo que como sociedad no somos conscientes, ¿no? Uh -huh. como tú dices, es algo que, que tristemente pues sí termina rayando en lo común, ¿no? uh -huh. estadísticamente, eh, Platicas con otras mamás y te dicen, Pues yo ya, yo ya tuve una pérdida similar. Uh -huh. o sea, al parecer pasa muchísimo. Uh -huh. ¿no? y, y como sociedad no hemos sido conscientes de la importancia de, de hablar de eso. Totalmente. ¿no? De, de algo tan bonito como decir, Es mi segundo bebé. ¿no? Muchas uh -huh. veces se queda, tristemente se queda en el olvido. ¿no? Totalmente. O sea, esa personita que no, pudo, que no pudo llegar a nacer. Y creo que es muy importante regresar a ese lado espiritual en el que, como tú dices, no está aquí, pero está en algún lado,
1: ¿no? Exacto, y es como darles el lugar, ¿no? O sea, me pregunta ahorita a mí mucho de, esto primero primer bebé, no? Que me ve la gente embarazada y yo de, es mi segundo, ¿no? O sea, como que definitivamente es mi segundo hijo, ¿no? Rafaela fue mi primogénita, es mi segundo hijo y es darles el lugar. Y si yo no se lo doy, nadie más se lo va a dar, ¿no? Porque es... ¿Cómo dices? Fue una personita que, que nació, que la cargué, que la conocí, ¿no? O sea, que, que la tuve en mi panza durante eh, más de seis meses, ¿no? O sea, que tuvo su nombre, su lugar, su, su todo. Y entonces, cuando muere, es como si, si desapareciera eso ese lugar que tuvo, ¿no? Por así decirlo. Y la gente entonces es como de, bueno, pero te vas a volver a embarazar, no te preocupes, ¿no? pero sí. Y es como sí sé que me voy a embarazar pero esta es mi hija no es como si se muriera tu papá y te dijera, no te preocupes tu mamá se vuelve a casar con con otro señor y vas a tener no sí, otro también. papá y es o sea es como un poco esa parte porque en realidad es darle mi lugar a mi hija que murió me entiendes y sí va a venir otros no o sea sí me voy a embarazar y todo pero es darle ese lugar
0: y también darte ese lugar como madre
1: Totalmente. No, porque independientemente
0: eso, de, de, de que, bueno, ya viene otro bebé en camino. Claro. Aunque eso no, no hubiera pasado, tú ya eres mamá.
1: Totalmente. No. Y eso es lo más difícil. Y creo que fue a mí de las cosas que más me costó trabajo, porque justamente, eh, primero como, como mujer, pues vives todos los cambios físicos, ¿no? O sea, todo que cualquier mujer que tiene un embarazo y nace su bebé sano no y todo, también yo lo viví, ¿no? O sea, yo también viví un posparto, me tuvieron que cortar la leche, ¿no? Porque pues obviamente todo mi cuerpo estaba listo para recibir un bebé, ¿no? Y darle leche y todo. Entonces, para empezar, vives todos esos cambios físicos, pero si no me ven brazos, ¿no? Entonces sí. es algo muy muy duro, ¿no? que Pero lo estás viviendo y vives el posparto y vives todo, ¿no? Y después justamente es, pero entonces, ¿soy mamá o no soy mamá? ¿No? Porque...
0: ¿Qué hago el 10 de mayo?
1: Exactamente, o sea, estás como en este limbo, por así decirlo, donde es, o sea, es que las mamás, pues sí si tienen vez, pero al mismo tiempo yo tuve un parto, nació, conocí a mi bebé, ¿no? O sea, estoy bien, viví todos los cambios, pero, pero no tengo a mi bebé. O sea, es como, te sientes desubicada, es la palabra, como en esa parte, ¿no? Y entonces la gente justamente no, no sabe tampoco cómo categorizarte, ¿no? O sea, ¿en qué te categoría te ponen de mamá o no mamá? Y el primer 10 de mayo para mí fue muy difícil porque fue muy pegada a la fecha que murió Rafaela. Entonces como que yo seguía muy al principio de mi duelo, ¿no? Seguía como muy desubicada, no entendía. Ese día fue muy difícil para mí porque justamente eran muchos sentimientos. Y mi segundo 10 de mayo, que fue justamente que escribí eso, ya lo viví desde otro lugar donde... Yo definitivamente fui mamá desde el momento en que me amaraste de Rafaela, ¿no? O sea, claro. desde ese momento eres mamá y, y tuviste esa conexión y todo. Y es, sí, eres mamá. Solamente por eso es tan bonito el término el término mamá estrella, o sea, de bebés estrellas, ¿no? Claro. Porque sí es como ser mamá desde un lugar diferente al que nos enseñan, pero si sí eres mamá y te reconoces como mamá.
0: ¿No? Claro, sigues teniendo uh -huh. pues esa conexión espiritual. Totalmente. Sientes, de alguna manera sientes a tu bebé, como dices, tu cuerpo ya estaba listo. Totalmente. ¿no? Y, y tener que pasar por eso sin, sin el bebé, híjole, debe ser, uh -huh. es algo muy doloroso. Y bueno, te gustaría platicarnos un poquito de cómo fue ese proceso, del sí, claro. embarazo, ¿Qué, qué problemas tuviste.
1: Claro, yo me embaracé en septiembre del 2021 y de hecho fue pegó muy rápido, ¿no? Entonces fue una noticia muy buena, mi esposo y yo estábamos muy emocionados y en realidad fue un embarazo muy sano, todo estaba muy bien, ¿no? Íbamos ahora sí que a cada ultrasonido, a cada todo que tienes que hacer y todo iba muy bien, estábamos muy emocionados. En ese tiempo, en el 2022, nos fuimos a vivir a Querétaro, entonces también fueron como muchos cambios de, ¿no? De, de casa, sí, de, de ciudad, de todo, ¿no? pero estábamos ya alistándonos, alistando el cuarto, alistando todo. Te digo, le pusimos, o sea, supimos que era niña, le pusimos nombre, o sea, como que vivimos todo lo que cualquier pareja creo que vive en este proceso, ¿no? Y, y un día me, me desperté y que desde que me desperté no me sentía muy bien, tenía un poco de calentura, eh, pero más que nada era mi sentimiento de algo no está bien. Perdón, Yo tenía en qué mes esa. Estabas? Yo estaba en la semana 26, que viene siendo como seis meses y medio, más okay. o menos, ¿ok? Este, entonces, yo decía algo no está bien, pero hablaba con mis doctores, no tenía ningún síntoma que dijera que estaba en riesgo la bebé, ¿no? Entonces, incluso pensaban que era COVID, me hice pruebas porque digo que tenía calentura, no me sentía bien. Pero, pero sé,
0: ese, esa sensación era emocional, era física,
1: Físicamente no me sentía bien, pero aparte tenía como un instinto de que algo no estaba bien, ¿no? O sea, porque por más que los doctores me decían, pues es que no muestras ningún síntoma, o sea, sí tienes un poco de calentura, sí tienes, pero no estás sangrando, o sea, toda, no llegas a eso, yo decía, pero algo no está bien, ¿no? Con mi bebé, o sea, como no algo no está bien en general, era como sentía que algo no estaba bien. Y sí, evidentemente, el día fue evolucionando hasta que ya en la noche se empecé con contracciones, se empecé a sangrar, o sea, ya, ya se empezaron como a evolucionar los síntomas. Llegué de emergencia al, al hospital y fue cuando ya no le encontraron latido a, a mi bebé. Ese momento fue el más difícil de mi vida y doloroso por mucho, ¿no? Porque no te cae el 20. Incluso preguntas como esta parte de, te dicen, no estamos encontrando latido, y entonces, tú, mi, mi reacción fue como, okay entonces, ¿qué se hace? ¿No? O sea, como, no te cae el 20 que te están diciendo que ya murió, ¿no? O sea, entonces, es un momento muy difícil donde aparte sigue, eh, empieza un proceso donde entonces tienes que empezar ya tu parto, ¿no? Entonces, no estás lista ni emocional ni físicamente, son demás... Pero no tienes ese tiempo para, déjame, tomo mi tiempo sí. para asimilar esta bueno, noticia, pues ¿no? Porque ya tienes que empezar. Y como yo estaba con calentura y así, mi vida también estaba en riesgo porque no sabían qué había pasado. Entonces, eh, no se podía esperar tanto tiempo. Yo tenía que ya empezar con, o sea, me tuvieron que inducir el parto, luego, luego... Eh, no me pudo, O sea, en un principio ni siquiera me anestesiaron ni me bloquearon ni nada porque justamente mi, o sea, yo estaba en peligro. Y pues fue una labor de parto de 12 horas, ¿no? Muy dolorosa físicamente y emocionalmente, evidentemente, ¿no? Mi esposo estuvo ahí conmigo todo el tiempo, lo cual eso fue algo muy importante y no sé qué hubiera sido de mí si no hubiera estado mi esposo ahí conmigo compartiendo todo este momento. Y hasta que ya llegó el punto de que fue mi parto, y ahí hasta el parto se dieron cuenta que se había hecho un nudo en el, en el cordón umbilical. Pero no un... O sea, cuando lo cuento, la gente se imagina que es que se enredó con, con el cordón, ¿no? No, se hizo tal cual un nudo de agujeta en el cordón umbilical, que se llama nudo verdadero, que es rarísimo que pase, o sea, rarísimo. Incluso al doctor le llamó tanto la atención que sacó foto del de, de cordón y todo, porque son casos muy raros, ¿no? ¿Qué se puede hacer para prevenir? Nada. No, o sea, son cosas que simplemente pasan, ¿no? Y fue hasta el momento del parto que se dieron cuenta que fue eso. Y, y en ese momento ya, pues, cargué a mi hija, mi esposo también la conocimos, y fue el momento más increíble que yo he vivido en mi vida entera. Sé que suena, o sea, suena duro porque pues estaba muerta mi hija, ¿no? Pero al mismo tiempo el conocerla, el cargarla, el sentirla fue, me llenó el corazón. Y hoy, o sea, siempre sé que va a ser el momento más feliz de mi vida entera, tal cual. Me llenó el corazón muchísimo. Y, este, y pues a partir de ahí empezó como todo un, un proceso, pues como te digo, entre este mundo de lo que es la muerte y duelo perinatal, que nadie te explica, nadie te prepara, ¿no? Y, y empiezas en este mundo paso a paso viendo qué hacer, ¿no? Porque claro. está muy difícil. Al final nos dio mucha paz el saber que no había tenido que ver algo con un tema mío de salud, ¿no? O sea, que estaba como... Fue como un caso muy particular, ¿no? Que es
0: Un caso aislado.
1: Aislado totalmente y que es muy... O sea, de verdad es uno, un caso en miles y miles y miles de casos que puede pasar esto, ¿no? Y obviamente hubo mucha culpa al principio de mi parte, porque para mí fue luego, luego que hice mal, ¿no? que, que dejé de hacer o qué hice, ¿no? Y, y pues tienes que trabajar mucho esa culpa hasta que reconocer que, que no fue mi culpa, ¿no? Y por eso esta parte de decir perdí a mi hija, me me hace mucho como cortocircuito, porque cuando dices perdí, pareciera que yo la perdí, o sea, que fue como mi, sí. mi responsabilidad. Y, y no fue así, simplemente ella murió. Entonces, y sé que así se dice, sé que el término es perdiste a tu hijo, ¿no? Y, y sé que así se dice, pero en mí, híjole, me, me, me causaba mucho conflicto. Sí, siempre hay
0: algo, cuando se usan estas expresiones que... Que debemos de actualizarlas, ¿no? Porque aunque es algo que se usa comúnmente, de cierta manera está mal dicho, ¿no? Y a nivel uh -huh. subconsciente, como, como dices tú, cargas con eso, ¿no? uh -huh. Y el simple hecho a veces de cambiar las palabras a una misma idea, cambia por completo la idea,
1: ¿no? Porque aparte, en ninguna otra muerte se usa ese término. Si se muere, tu mamá no es que dices, yo perdí a mi mamá, o sea, como que dices, murió mi mamá, ¿no? O sea, como que, no, no se carga ese, como esa Ajá. responsabilidad en ti. Y con los bebés, es, tal cual lo dices, perdí a mi bebé, ¿no? Entonces pareciera que estaba como en mí. O eso era lo que yo sí, sentía, sentí ¿no? Y digo, y se casi se dice y no, y no lo juzgo, pero eso me causaba conflicto. Y también me, cuando pasó, todo el mundo me decía la parte de qué tragedia, ¿no? Qué, qué horror, qué. Y tampoco me hacía mucho, mucho sentido a mí el pensar que esto era una tragedia. Obviamente fue algo muy doloroso, fue algo muy triste, pero como que mi hija no, era, no vino a ser una tragedia, ¿me entiendes? Entonces, como que justo a partir de eso, mi esposo y yo sentimos lo mismo y pensamos lo mismo de decir, Joder, no esa palabra no, no, no me está resonando y hasta me causa conflicto pensar que vino a ser una tragedia.
0: Claro, qué mensaje no? tan bonito porque... Pues sí, muchas veces no celebramos pues el poco tiempo que estuvo, el, el embarazo, el tiempo que estuvieron juntas. O sea, híjole, de verdad que me dejaste sin palabras, ¿no? No me imagino los primeros días, uh -huh. ¿no? Cómo llegar a su cuarto, uh -huh. cambiarla. ¿Qué hicieron en ese momento? ¿Cómo fueron esos primeros días?
1: Los primeros días, fíjate que te podría decir que mi duelo fue más difícil, un poco más avanzado porque los primeros días estás muy acompañada. Obviamente la gente está, la familia, los amigos están muy acompañados y sigue sintiendo como, porque aunque murió, fue ese momento que la cargué, la conocí, o sea, como que me seguía sintiendo muy cerca de ese momento, muy cerca todavía como de esa parte más tangible que tuve con ella, ¿no? Y un poco más adelante, obviamente, pues, la gente sigue con su vida, ¿no? Lo entiendes y ya no sientes ese acompañamiento, esa cercanía tan, pues, tan frecuente. Y ya todo empieza ya a ser un poco más lejano y lo viví más fuerte, ¿no? El cuarto de Rafaela representó algo muy diferente para mí, para mi esposo. Para mí fue como mi santuario. Yo me iba ahí, prendía velas todo el tiempo, hablaba con ella, me desahogaba. O sea, era como mi santuario... Y estaba muchísimo tiempo en su cuarto y para mi esposo lo contrario, le, co le costaba mucho trabajo estar en, en, en el cuarto, le traía como muchos recuerdos y para él fue muy difícil, entonces creo que en esta parte respetar mucho como el duelo y el proceso de cada quien. y Lo que nos dimos cuenta porque era, tienes que pintar el cuarto, tienes que cambiar ya los muebles ¿no? o qué van a hacer con ese cuarto. Y nos dimos cuenta, mi esposo y yo, que no estábamos listos para hacer todavía nada de ese cuarto. Y nos sentíamos un poco presionados por lo que nos decía ¿no? la, la gente, la tanatóloga, ¿no? incluso nosotros nos empezamos a dar esa idea de ya tenemos que, que hacer algo con este cuarto, hasta que dijimos, ¿por qué? O sea, es a nuestros tiempos, es a nuestro ritmo, y si no estamos listos, no estamos listos. Y entonces el cuarto siguió así, tal cual nos mandaron muchísimas flores, todo, y entonces se volvió más como en un altar para, para Rafaela, lo cual, increíble, porque esa combinación de olores que se hizo entre las flores, las velas, todo, para mí fue como la, el olor de, de ella, ¿me entiendes? O sea, como esta parte de decir, a esto huele a mi hija, ¿me entiendes? Y este, y este olor me recuerda ya, hoy en día, si me llegan como ese olor de, luego, luego pienso en ella, ¿no? Entonces, lo volvimos más como un espacio pues, de recordarla, de conectar con ella, ¿no? Si queríamos prender una vela, íbamos al cuarto, ¿no? como que se volvió más ese espacio. Y dijimos, vamos a nuestros tiempos y vamos fluyendo. Lo mismo con su ropa, ¿no? En el momento que sintiéramos como listos, guardarla, pero cada quien, los dos, a nuestro ritmo. Y, pues, te platico que el cuarto se quedó así hasta que nos centramos que, Joaquín, o sea, ahorita mi bebé era niño, y, y lo pintamos incluso todavía, yo creo que hace un par de meses, apenas pintamos su cuarto, porque todavía no estábamos listos. Y antes de pintar el cuarto, hicimos un ritual como de agradecimiento, porque esa pared, ese color que escogimos fue como muy especial para Rafaela, mi esposo pintó la pared, o sea, como que fue un momento muy especial. Y entonces hicimos un ritual antes de pintar el cuarto donde agradecimos el espacio, agradecimos a Rafael Le dimos también su lugar como diciendo, siempre estás como, ¿no? En, en este espacio. Y fue un momento súper bonito. Y entonces, en vez de ser un momento difícil, lo, lo convertimos como en un momento como de, de honrarla, de valorarla y de darle su lugar también a Joaquín, ¿no? O sea, como bueno. de, de dar este como, este transformación de este sí, de espacio
0: de, y cambiar el tema de dolor a una celebración
1: exactamente ¿No? muchas veces
0: digo que cuando hay pérdidas así de fuertes de cierta manera es, es muy injusto para quienes nos dejan continuar eh, con ese dolor no uh -huh. porque pues eso no es lo que quieren para nosotros no ellos ya no pueden estar aquí pero quieren que seamos felices quieren que nos recuperemos totalmente quieren que que sigamos con nuestra vida no siempre con ellos presentes, pero de cierta manera tenemos que seguir con la vida.
1: Totalmente. Entonces te
0: felicito por esa, pues por esa manera tan valiente de hacerlo, ¿no? Sí. De, de cambiarlo de energía, de una energía de, de tristeza, de dolor, a una de alegría, de celebración.
1: Que incluso se vuelven las dos partes, porque obviamente yo toda mi vida voy a ser mamá de Rafaela, una bebé que murió. O sea, toda mi vida, ¿no? Y siempre va a haber un dolor, o sea, sé que siempre va a estar un, un cierto dolor. Sin embargo, es ver también esto más allá de ese dolor, ¿no? Si solo me quedo en ese dolor y ahí me instaló, como que me di cuenta que no estaba llegando a nada. Y como dices, y lo, de, y lo comentábamos, o sea, lo comentábamos mi esposo y yo, este no fue el objetivo de Rafael, o sea, traernos así este dolor y pasa la mal y sufre. Eso no era su objetivo, Exacto. ¿no? O sea, en lo absoluto. Y obviamente hay dolor y obviamente hay tristeza y hay días mejores que otros, ¿no? Pero por supuesto, y yo pienso en ella todos los días, todo el extraño, o sea, todos los días, pero si ves más allá de dolor, si te atreves como a sentir ese dolor realmente y verlo más allá, hay muchísimo más. Yo me siento una persona totalmente diferente antes y después de todo esto que pasó y me siento hoy en día una mejor persona definitivamente. He crecido muchísimo, incluso me he dado cuenta que este tema me ha motivado e inspirado tanto que incluso en mi lado profesional también he visto y crecido, ¿no? Y todo que digo, es que si no hubiera pasado todo esto, si no hubiera sido gracias a Rafaela, no hubiera hecho todo lo que he hecho este último año, ¿no?
0: Claro, y te puedes convertir en esa luz que, que enseña a las personas cómo justo, pasar por esto.
1: Justo, y entonces es, ¿sabieron? La gente piensa como se cerró, ¿no? Y la tragedia. Pero en realidad yo lo veo como parte de esto también sabieron muchísimas cosas. O sea, incluso lo veo en la relación con mi esposo, ¿no? O sea, tuvimos una conexión que nunca vamos a tener si no hubiéramos debido esto. O sea, fue de verdad una conexión y un amor tan intenso que vivimos. Y no que, no, no, no que antes no hubiera amor, pero fue algo tan especial que también nos unió todavía más, ¿no? Y... Y, de, o sea, podría estar aquí dos horas diciéndote todo lo que he aprendido a partir de, de todo esto y entonces decido quedarme con eso, ¿no? O sea, decido verlo más allá del dolor y sé que es muy difícil porque lo viví y de verdad al principio decía no voy a salir de esta, o sea, no voy a salir. No hay manera que vea yo más allá de este dolor porque es un dolor fuertísimo. Pero si vas poco a poco, te das tu tiempo, ¿no? Te das tu lugar, das el lugar a, justamente a tu bebé, y vas viendo y te vas abriendo, más que nada es abrirte a todo lo que esta experiencia y lo que la vida tiene para darte, uf, es te puedes dar cuenta que es el mayor regalo y es justamente lo que escribí, que hoy en día yo sé y lo siento, que Rafael ha sido el mayor regalo que me ha dado la vida, es mi maestra de vida y de verdad gracias a ella he aprendido muchísimo de mí, de la vida, ¿no? de Siento que hoy en día puedo empatizar mucho más con la gente, con pacientes, ¿no? Por todo. Y todo es gracias a, a lo que vivimos, realmente. Entonces, eh, es muy duro, es muy difícil, es muy doloroso, muy triste. Sí, sí lo es, pero también fue un gran regalo.
0: Claro, y qué bonito sí. que lo vivieron de esa manera como uh -huh. esposos, ¿no? Yo siempre, uh -huh. siempre tengo ese mensaje de que pues somos familias unidas, que tenemos uh -huh. un bonito matrimonio. Y también empiezas a escuchar el otro lado, ¿no? Es muy difícil que una pareja se reponga de eso. Sí. ¿no? Entonces, qué, qué padre, qué, qué afortunados, de cierta manera, que, uh -huh. pues que tuvieron ese, ya tenían, tenían ese amor y esto que pasó, pues vino a desbordar ese amor, ¿no? Y,
1: y es mucho trabajo. Claro. Mucho ¿no? trabajo. No, no, no es de a gratis, ¿no? Es mucho sí. trabajo, pero justo tienes que estar como abierto y dispuesto a a salir adelante, a trabajar y a sacar lo mejor de esa situación, ¿no? Claro, uh -huh. pero
0: hay veces que aún a pesar de los esfuerzos, ¿Qué? simplemente no pasa, Totalmente. ¿no? Entonces, de verdad que los felicito y quiero que me platiques más el lado de tu esposo, uh -huh. ¿no? Quiero conocer cómo fue para él, pues, este, este proceso, ¿no? Para uh -huh. ti, muy diferente, porque yo siempre digo, el embarazo, pues, es muy diferente para, para claro. cada uno, ¿no? Ustedes tienen una conexión inmediata, nosotros nos tardamos un poquito más porque claro. pues ustedes tienen ya una conexión física, uh -huh. ¿no? Entonces, platican un poquito cómo fueron esos primeros días para él, cómo llevó uh -huh. él ese proceso de, pues, de sanación junto contigo.
1: Me, me encanta que me preguntes esto porque otra cosa que me he dado cuenta en esto es que a la mamá se le da mucho lugar dentro de este proceso y al papá no. Todo el mundo habla de la mamá dentro de la muerte primatal y la mamá y la mamá y, es, y el papá. ¿Dónde queda el papá? ¿No? Y yo me di cuenta como justamente nosotros estábamos viviendo el mismo duelo. Los dos estábamos viviendo dolor, tristeza, todo. Sin embargo, pareciera que al hombre se le pone un lugar de tú tienes que ser el fuerte, ¿no? Para, sí. Por así decirlo un poco. Y tú tienes que estar por ella, ¿no? Y entonces como que pareciera que después el papá tiene que silenciar y guardarse ese dolor, ese duelo. Y después va a salir de cierta manera, ¿no? Claro. Pero, entonces, mi esposo, obviamente, desde que lo vivimos, estábamos igual de tristes, estábamos igual de con el mismo dolor, o sea, estamos pasando por lo mismo, ¿no? Y, y sí, como mujer, pues, vives más cosas, porque también vives cambios en el cuerpo, ¿no? Vives un parto, vives muchas, muchas otras cosas, como dices, como hombre, como papá, no lo vives. Sin embargo... Era su hija, ¿no? Es su hija y vivió lo mismo. Y entonces yo me di cuenta que incluso en el hospital, entonces, ¿con quién era? ¿Con quién veían todos los papeles, no? Todos esos temas, con el papá. Y yo veía que entonces mi esposo tenía que ponerse en este modo de tengo que estar resolviendo, tengo que estar atendiendo. Cuando sí, yo no dejar
0: tenía... esto a un lado y resolver todo lo demás.
1: Exactamente, ¿no? Y yo decía, yo no hubiera podido. Yo no tenía cabeza, pero él tampoco tenía cabeza. Y como te digo, se pone entonces él no, él tiene que ser el fuerte, él tiene que. Y, y en este proceso sé que en eso del hospital, pues sí, se tuvo que poner en ese modo. Y le agradezco enormemente porque él también, o sea, yo pude haber vivido un parto muy doloroso, y lo que quieras, pero él también vivió trámites muy dolorosos que tuvo que hacer, ¿no? En relación a, a la muerte de Rafaela. Entonces también eso... Yo lo admiré, le agradecí enormemente de corazón por también todo lo que él tuvo que pasar, que yo no, no lo pasé. Y, y a partir de eso, cuando llegamos a, a nuestra casa juntos, como que fue un esto lo vivimos juntos. Y yo me di cuenta como, como te digo, la tristeza, el dolor era idéntica, ¿no? Idéntica. Y nuestros duelos fueron muy diferentes. Como te digo, desde lo del cuarto, ¿no? Él, él... Él se iba mucho como a correr, él hacía como mucho su trabajo como un poco más aislado y yo también estaba también en mi espacio y después estábamos juntos. Como que me di cuenta que cada quien vive un duelo a su ritmo, a su manera y tienes que respetar eso porque no puedes esperar que tu pareja esté en el mismo canal, en el mismo ritmo que tú. Había días donde yo no quería salir de la cama y él tenía más energía y había días donde era totalmente al revés. Y yo no me puedo enojar con él cuando yo tengo energía y él no tiene energía cuando cada quien está viviendo su velo diferente, ¿no? Y siento que él en un principio de manera inconsciente o consciente sí tomó como un rol más de voy a ser más fuerte y entonces yo cuando ya logré tener un poco más de fuerzas él siento que entonces le llegó más fuerte como, como su parte del duelo y entonces yo pude como también ahí estar, o sea, como que de cierta manera nos complementamos en nuestros momentos más difíciles, pero lo que más, más me impresionó de su proceso es cómo se abrió. Mi esposo era una persona totalmente escéptica, totalmente, ¿no? Como cuadrada, así de las cosas son uno más uno es dos y de ahí va no y más. Y a partir de esto se empezó a abrir de una manera impresionante que hoy en día es lo que más admiro y me encanta de él, porque yo siempre fui una persona más espiritual, más abierta, o sea, yo siempre lo fui, pero él no, y era una parte que nos respetábamos, pero que no compartíamos, sí, no por sí, así decirlo. Y empiezan a pasar cosas que de verdad, como yo le decía, es que esto lo puedes ver como una casualidad y quedarte en eso, o abrirte y empezar a verlo como algo más. Y hoy en día es otra persona con esos temas. Se ha abierto muchísimo, ve más allá. Justamente también ve a Rafaela como su maestra de vida, la honra, ¿no? A través de rituales que hacemos juntos. O sea, yo el compartir hoy en día rituales con, con mi esposo y momentos así, me llena el corazón. Y creo que ese fue el mayor regalo que le dejó Rafaela. Ay, porque... Sí empezó a ver la vida de otra manera y fue un grandísimo regalo.
0: Claro, uh -huh. claro qué bonito que, que pues trajo esa luz a su vida.
1: Totalmente, ¿no? totalmente. Te quiero
0: preguntar a las familias que están pasando por esto, ¿qué camino hay que tomar? No? ¿Qué especialistas hay que ver? Eh, ¿Dónde buscar ayuda?
1: A ver, creo que eso depende mucho de cada quien. Yo sé personas, por ejemplo, que viven esto y que son muy religiosas y acuden mucho a la religión y creo que es una gran herramienta, ¿no? Yo en mi caso no soy una persona tan religiosa, entonces no, no fue, digamos, mi camino. Pero creo que en estos momentos el estar abierto a las herramientas que te funcionen, no, no hay algo bueno y algo malo, ¿no? Es lo que te funciona, y si te funciona la religión, qué padre que sea la religión, ¿no? En mi caso fue como un tema como más espiritual, para mí fueron como ceremonias y todos un poco más espirituales que a mí me sirvió muchísimo, muchísimo. Por lo mismo me inspiré a eh, tomar un certificado como guía espiritual y ahorita estoy también muy enfocada en eso porque igual yo lo viví y dije, siento que es algo que también me encantaría que de otra, otras personas lo vivieran. Como terapeuta te puedo decir que creo que la parte emocional, psicológica es muy importante de atender, muy importante. Tristemente en este camino me fui dando cuenta que no, no hay mucho, o sea, de hecho no hay como tal cual como especialistas de este tema como tal pero en mi caso, el de mi esposo, fuimos con, con tanatóloga, o sea, fuimos con un tema de tanatóloga, que son las psicólogas que se enfocan con el tema del duelo y la muerte, y te ayuda mucho porque es un proceso que realmente toda la ayuda que, que puedas recibir es buena. Y a veces nos cerramos mucho a esto, ¿no? Nos cerramos a yo puedo o no, y no al contrario, es abrirnos de verdad a recibir toda la ayuda. Y en esta parte psicológica nos ayuda muchísimo, mínimo tener un espacio donde nos podamos... ¿no? abrir, expresar de una manera más contenida y alguien que nos puede ir guiando Te dan después estrategias que nos ayudan muchísimo, voy a poner un ejemplo cuando tuvimos nuestro primer evento que era la boda de una de mis mejores amigas, fue una decisión muy difícil de ir o no ir, estoy lista o no estoy lista, decidimos ir pero teníamos este, era como, porque aparte iba a ser nosotros vivimos en Querétaro, iba a ser fuera de Querétaro Entonces yo sentía que estaba como abandonando, ¿no? O sea, como me estoy yendo a una fiesta y, y eran como muchos sentimientos encontrados y la tanatóloga nos ayudó muchísimo como hacer una, una estrategia de cómo poder como ir a, a la boda de una manera como más tranquila y entonces fue como literal, en el, en el cuarto hicimos como ciertas palabras, compartimos ciertas cosas, ¿no? Y no sabes cómo me ayudó esa estrategia. Mucho, o sea, fui a mi evento desde otro lugar de una manera diferente. Entonces, siento que esa guía que te dan de esas estrategias específicas ayudan muchísimo. Igual yo recomendaría mucho eh, acercarse a personas que hayan vivido algo parecido. Porque el compartir la experiencia y escuchar a alguien que haya eh, vivido algo parecido, no te sientes sola. Es lo más importante. Por eso quiero, o sea, mi objetivo es romper tanto con este tabú, porque en el momento en que haces comunidad, en que te acercas con personas que te entienden realmente, eh, te cambia todo, porque no te sientes sola, te sientes acompañada y, y tienes como esa esperanza de decir, ay, ella salió adelante, puedo yo también salir adelante, no. ¿me entiendes? Entonces, muchísimo esa parte y más que nada estar abiertos como el apoyo que, que puedas recibir, hay que estar abiertos a eso cada quien a su manera, a su ritmo. Hay gente que le cuesta más trabajo poco a poco, cada quien, pero sí todos como estas estrategias que puedan ayudarles.
0: ¿no? Claro, pues te agradezco muchísimo por haber estado aquí. Espero que generemos mucha conciencia sobre la importancia de abrirnos a este uh -huh. tema, ¿no? a educarnos, que, que empiecen a surgir estos especialistas que vienen en las familias. Eh, incluso me pasó a mí ¿no? cuando platicamos sobre el tema de los bebés estrella más estrella, pues incluso yo muchas veces no sabía qué palabras uh -huh, usar, ¿no? uh -huh. como que tenemos este miedo a herir los sentimientos de uh -huh. las personas que pasaban por esto y de cierta manera tenemos que normalizarlo, no encontrar las palabras, las definiciones eh, qué está bien preguntar, qué está mal preguntar. Exacto,
1: incluso esto que está haciendo, el preguntar el informarnos, creo que es algo muy bueno, yo había estado del otro lado y justamente es, mejor no digo porque no sé qué decir y Exacto. mejor no hago y creo que esta parte de preguntar, investigar, incluso tal cual a la persona que lo está viviendo es ¿en qué te puedo ayudar? ¿qué necesitas? ¿no? Porque después queremos sacar la conclusión de lo que necesita la otra persona y no le estamos preguntando, ¿no? Claro. Hay gente que chance llega de te voy a ir a visitar, le preguntaste si quería que visita o no, ¿no? O sea, sí, desde sí, ahí, sí, sí, ¿no? Yo, ¿no? Esa parte. Pues creo que sí son cosas que hacen la diferencia y es hacer más conciencia de esto,
0: ¿no? Claro, perfecto. Uh -huh. Pues para terminar, ¿Podrías compartirnos el primer mensaje el que me platicaste?
1: Claro que sí. Este igual fue, ahora sí que el segundo que me animé de, uh -huh. de compartir. Este lo hice, el 19 de junio era la fecha en eh, la que iba a nacer Rafaela, ¿no? O sea, desde sí. el principio fue 19 de junio y 19 de junio. Entonces obviamente era una fecha que ya sí. es parte de ti, ¿no? Y, y era como esperar esa fecha evidentemente esa fecha pues se adelantó muchísimo y, y entonces fue el 19 de junio, para mí siempre va a ser una fecha importante, pero fue, era justo, ¿pero qué hago con esta fecha? ¿No? O sea, ¿no? Y lo mismo, el primer 19 de junio que vivimos, mi esposo y yo y sí, o sea, hicimos una escapada muy especial, los dos como que eh, nos acordamos mucho de ella, nos dimos regalos mutuamente él y yo de... Él me regaló un anillo que es como muy simbólico de, de Rafaela y así, y nos llenó muchísimo. Y entonces llega este segundo 19 de junio y justamente es, que sea, o sea, sigue siendo una fecha muy importante para mí, pero justo no, no es así, ¿no? Como que queda en como, y justamente decidí hacer una ceremonia esa fecha y fue que compartí esto, que es para Rafaela. 19 de junio, una fecha que por 26 semanas esperamos con mucha emoción porque pensábamos que era el día que te íbamos a conocer por primera vez. Y aunque los planes cambiaron y terminamos teniéndote en nuestros brazos tres meses antes, esa fecha nos sigue moviendo. Pero ¿qué hacer un día que hubiera sido? Decidimos convertirlo en un día que es. El 19 de junio es un día para honrar a nuestra maestra de vida y agradecerte todo lo que nos has enseñado en estos casi dos años que llegaste a nuestras vidas. Es un día en el cual decidimos ver las cosas más allá del dolor y conectar con el amor que nos trajiste. Es un día que siempre va a estar marcado en nuestros corazones y que celebraremos todos los años con un ritual lleno de luz. Un regalo más que nos das, Rafa. Feliz 19 de
0: junio. Qué bonito. Pues muchas gracias. Sí.
1: Gracias a ti y solo para concluir, me encantaría darle este mensaje a todos los papás, mamás, ¿no? Que que pasen o que hayan pasado por algo similar, que de verdad no están solos, que hay una comunidad ¿no? aquí de, detrás de, de, de papás que los entendemos, que los acompañamos. Yo estoy aquí, cuentan conmigo, o sea, de verdad me pueden escribir en cualquier momento y cuentan conmigo desde la parte como experiencia, como mamá estrella y también desde la parte profesional cuentan conmigo y no se sientan solos en este camino y Ahora sí que el pedir ayuda y sentirse acompañados es lo mejor, ¿no? Perfecto, muchas uh -huh. gracias. Gracias a ti.